1: Добрый вечер, друзья. Как всегда в это время с вами Андрей Ковалев. И как я обещал, сегодня с нами в прямом эфире Валерий Покорняк, владелец большого макаронного холдинга, который называется Гран Мулина. Валера? Да. Привет, дорогой! Как там, Алтай? Добрый вечер, отлично. Погода
2: плюс 20, у нас три ночи 3.03, я с вами очень хорошо.
1: Ну расскажи, так, давай так нас... начнем сначала с коронавирусом. Что у вас там? Так, Торговый не... центр, рестораны заработали?
2: Так у нас э, у нас хуже, чем в Москве. Значит, с точки хуже. зрения от открываемости бизнеса, у нас открылись недавно, недельку назад, это летние кафе. И все. Все остальное, парки, фитнесы, соответственно, рестораны внутри, э, все закрыто, и непонятно, когда будет клад.
1: Ну, зато я так понимаю, что вам все потери компенсировали, и вы просто как в Лондоне ждете, что все заработает, и вы опять будете богаты. Да, ну, на самом
2: деле, Андрей, конечно, все не так. Вот, мы не в Лондоне, поэтому, в принципе, Алтай находится в каком-то непонятном месте, значит, и помощи, конечно, много. Хотя какая-то помощь была, э, то есть я беру, э, вы знаете, правильно сказали, что у меня бизнес есть, как бы средний бизнес, это да, это крупный холдинг по производству макаронных изделий под брендом гормулина, соответственно. Но есть у нас небольшие, которые сильно попали в переплет с коронавирусом, это рестораны-хом, комплекс гармулина, кстати, и, соответственно, отель. Бизнес-отель. Поэтому по ним, конечно, поезд коронавируса прошел по полной не хочу. Вот. Поэтому, конечно, есть проблемы большие. С точки зрения людей, с точки зрения того, что как будет открываться бизнес, например, <coughs> даже то, что да, какие-то там небольшие подачки от государства они были, но вот сами подумайте, вот на месте людей, которые принимают решения там вот на верхах. Вот как они думают, что месяц людей не работают, два они не работают, три они не работают. В нашем случае у некоторых ресторанов была там доставка, у некоторых там на вынос. Но это могли себе позволить, кто был готов к этому, у кого это было все сделано до того как. Кто попытался это сделать, когда уже началось коронавирус, это невозможно. Потом некоторые блюда, как у нас, например, это так называемая фреш-паста. Она, в принципе, ну, это вам ни пиццы, ни шурма, которые можно сделать там, отправить на пиццу, на, на вынос. Поэтому 90%, конечно, ресторанного бизнеса, оно просто тупо встало. Вот. Бизнес-отели ⁇ другая причина, потому что у нас в <coughs> на основном это бизнес-отели, это проживаемость средняя полтора суток, э, вот в да, по выполняемости. И это, конечно, приезжие. Вот, город и столица Алтайского края. Понятно, прежде это в первую очередь Новосибирск, вот, Москва, Санкт-Петербург. Ну и иностранные гости. У нас отель достаточно уютный, хороший, комфортный. Вы в Андреевне проживали. Так вот, понятно, что люди, когда из Москвы приезжали, им нужно было две недели отстоять, как бы, как мы говорим. Поэтому, конечно, все три месяца бизнеса не было, командировок не было, и командировочных тоже. Поэтому, конечно, бизнес-отель, как таковой не закрывался, он не закрывался, он не в курортной зоне, как это было с Белокурихой у нас, но сам по себе из-за того, что бизнес-процессы все обстали, то бизнес-отель тоже стоял. Вот только-только первая неделя, прям совсем ну третий-четвертый день, где люди поехали. Вот так.
1: Слушай, ну, ну как-то же надо выживать. На, я же, я же все-таки считаю так, что мы же не должны опустить руки, все сдаться там, да, и утонуть. Вот мне вот написал сегодня товарищ мой, да, он был управляющим ресторана, говорит, Андрей, три месяца без работы, значит, объявляю личное банкротство. Но это mm -hmm. же не выход. Нет, это, это же не выход. Этот,
2: Андрей, Значит, э, в моей ситуации, конечно, все не так, потому что, конечно, крупный бизнес э, работает. Понятно, макароны как патроны, так сказать. вот э, там, не Неожиданная брошенная фраза у меня знали эксперта, но я по подтянулся, сейчас я все начинают копировать. Ну да, макаронный бизнес, конечно, идет. <клёх> у него тоже, конечно, свои есть <клёх> минусы, потому что люди... Понятно, туалетные бумаги, гречки и поднабрали. Запаслись? Вот, в апреле. Да. да, 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 да в апреле, там, в мае. Потом, конечно, был спад, ритейл перегрузился. Вот, понятно, что июнь был большой спад, соответственно. Ну и сейчас потихоньку все разгибает А понятно, что бизнес, так скажем обхипит и Сверообслуживание, понятно, что там Нет кредитов, но ну, я просто Не представляю, есть кредиты Как вот я знаю, ребят На фитнес да? вот Торговые центры там вообще просто Туши воду, что делать Ну, смотрите ну, Мы-то с тобой старые ребята да? Поэтому, конечно, я пережил Кризис 80-х 90-х, 98-го Дефолт, там, понятно 2008-го, 2014-го Конечно, рассказывать, как трудно, не будем, значит, с чем можно сравнить? Ну, наверное, можно сравнить только с 90-х годами, когда заводы просто вот в 91-м году закрывались, и люди, вот сейчас я хотел бы всех людей предупредить, бизнесменов, они и не только бизнесменов, а те, которые, в принципе, работают на работодателей, что что-то все, вот, все остановится. Как в 90-х годах. Ну как же, завод, 22 тысячи человек, он же восстановится, он же не может остановиться. Нет, ребят, он остановился, и в 90-х годах кто ждал, что он заработает, он так и не заработал. Ни один, ни второй, ни третий, и так практически тысячи заводов по всей стране. На
1: металлолом. Пустили все на металлолом. На
2: металлолом, на то, что они по переп... ну, ну, те, кто начал перепрофилировать, значит, на самом деле, да, то есть завод во что угодно, как у тебя в торговые центры, там, в магазины, это там, места либо, еще, это, это
1: Москва, это локация,
2: да. или как в нашем случае мы взяли комбинатор в свое время, значит, и его перепрофилировали, то есть мельницу с мягкого помол, на твердо помол. Вот тогда происходят такие фундаментальные кризисы, а по-другому пандемию не назовешь, то нужно просто идти в другом направлении. В другом направлении. То есть идти и почувствовать этот рынок. Например, я про себя скажу. Значит, да, у меня сейчас там по ресторанному бизнесу я ищу, как ни странно, я ищу бизнес-партнера, потому что чтобы кто разбирается вот в этом, в доставке, вот в этом в рекламе, значит, социальной и так далее, кто может действительно какой-то... У нас есть ресторанные комплексы, которые вот в это время, ты понимаешь, они, они, не, они не, не опустились, они более того, ну, в смысле, в продажах, они даже ну, не поднялись, но они не опустились, то есть они как-то что-то нашли, вот этот отход по доставке, по выносу вот, пищи и так далее. То есть в этом плане я ищу, может быть, я уже постарел, поэтому объявил, и вот люди ко мне пришли, сказали, Павлович, ну ты не занимаешься, оказывается, можно вот так, вот так. То есть здесь, в этом месте, надо находить партнера. Даже, может, те, которые будут моложе вас, ну, наверное, они просто, может
1: быть, умнее вас, либо точнее понимают, либо чувствуют стать Осторожнее! Здесь... Вот тут у нас история с таким предпринимателем Вадимой, дочерью Ивановым, детектив, разыгрывается. Да. Там да, три партнера да. делят там имущество, и кто из них прав, кто виноват, еще надо разбираться, понимаешь? Да нет, ну это ты
2: понимаешь, это когда партнер, а ты принимаешь, приходишь, который в управление, имеется в виду управление, это нормальная ситуация, понятно, что там семь раз ты э, один раз отрежешь. А к тому, что просто посмотреть надо по-другому, мы же тоже в 90-х годах ворвались, в макаронную отрасль и сказали, вы что сидите-то, ребят? Вы почему делаете макароны на итальянском оборудовании из говна? То есть из сырья, там, из такого, который делать не надо, хотя на Алтае растет твердая пшеница. говорит, да, это вам и не надо, так все хорошо. Я к этому хочу сказать, что нужно э, в кризисный период посмотреть, что где-то что-то идет по-другому. И вот это где-то что-то э, надо посмотреть и применить на себя. А в ресторанном бизнесе это вот, я сейчас и двигаюсь в этом направлении. Да, ну закрывать же его, сохранить людей, понятно. А вот... В отеле бизнес, это я мы посмотрели, как медицинские центры некоторые некоторые очень хорошо себя чувствуют. Я подумал, а почему мы там из там семи этажей, там пару этажей, значит, бизнес-отеля не отдать под медицинский центр. Я к тому, что э, кризис здесь сто раз уже сказали, мы уже китайцами, блин, стали, что это не только потери, но и возможности. Так, кстати, из китайского слово перевод вроде как. Поэтому здесь э, вот руке пускать не будем, Андрей, не будем.
1: Ну, Что честно больше. скажу, я тут особых возможностей не вижу, руки опускать ни в коем случае нельзя, надо держаться, надо держаться, это даже нет никаких сомнений, но все-таки я вот для меня загадка, мы сегодня обсуждали да. там, тоже с некоторыми там предпринимателями, э, почему государство не хочет, как во всем мире, там помочь. Понятно, что вот мне тут написали, передача ни о чем, бизнесмены херовы, только народ обирать, и государство вам должно. Но это, да. знаете, такие есть вот ком коммунисты недобитые, которые странные люди. Они, это может, он работает, конечно, бюджетником там, сложно сказать, да? Но они не понимают, что э, предприниматели зарплату платят. Раз. Все, что производится, продукты питания, одежда, это все частное, государственных нет. Ну хорошо, значит, ликвидируйте бизнесменов, а дальше что? Как в Советском Союзе, будете с под полы джинсы джинсов да за две ну, зарплаты? Таких покупать? людей, по-моему, по таких людей все-таки нет. -то, -то уроки, Очень много, честно, Валера, дорогой. Да? Очень много людей мечтают.
2: Давайте мы говорим же не о том, что как люди как бы ведутся на какие-то понятные и непонятные вещи. Так.
0: Ковалев против. Георгий Бофт, Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. О, что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, еще раз всем добрый вечер. Продолжаем разговор с Валерием Покорняком, владельцем большой макаронной компании «Гран Мулина», которая находится в Алтайском крае. Валера? Да, я на связи. Спасибо. Да, у нас так неожиданно ворвалась реклама.
2: Ну правильно,
1: на Я начал такими. с того, что вот, э -э, ну, обидно, досадно, платили налоги, да? Как во всем мире? Значит, во всем мире предпринимателям помогают, нам почему-то нет. Значит, мы как-то должны сами выкарабкиваться. Вот мне, знаешь, вот для нас, конечно, владельцев недвижимости самый страшный налог — это налог на кадастр, налог и аренда земли. И вот хорошо закрыли распоряжение там нас на три месяца. Ну, за три месяца хотя бы налог не берите? Нет, берут. Почему? Не могу понять. <как> Нету логики. Еще раз говорю, пока мы не объединимся все, пока не объединимся, так и будут нас трепать. Вот сейчас мне написал э, человек в Сочи. <как> говорит, я построил на набережный ресторан. Согласовал, все построил. Приходит чиновник, говорит, у вас на метр выше. Все разбирайте, сносите все. Ну, пришлось разобрать, снести. Ну, это же неправильно. В тяжелые кризисные времена. когда чего вам этот метр? Что он там, тем более, согласовали? Что он решает? А вот если бы все предприниматели Сочи сказали бы мэру, уважаемый мэр, э -э, так нельзя. Так нельзя. Вот этого, кто вам сказал спилить там этот метр, значит, его увольте. Значит, найдите себе другого, который будет... Мне кажется, сейчас очень простой критерий должен быть работы правительства, мэра, губернатора. Насколько выросла чистая прибыль и оборот бизнеса? Чистая прибыль и оборот бизнеса, mm -hmm. сколько новых бизнесов было создано с их оборотами и чистых, сколько рабочих мест создано. Если есть падение, тогда извините, надо выбирать другого представителя правительства, другого губернатора, другого мэра. Ну что
3: делать? Не справляются?
2: Абсолютно вы правы, потому что знаете, что у нас критерии там по выбору по эффективности работы губернатора. Их было что-то порядка 40, а сейчас порядка что-то там 18-20. А знаете, сколько их всего в Китае? Потому что у них тоже есть губернатора. Их всего два. И когда я был все время в Китае, спросил, как два? Всего два. Говорю, да, всего два. То есть вот эффективность любого губернатора провинции в Китае по двум критериям, ну, не коммунистическая партия рулит в прямом смысле этого слова, в хорошем смысле. Ну вот, какие я сказал? Это очень простые. Первое, это сколько внимания инвестиций привлек губернатор, соответственно, в свою провинцию. Сколько конкретно инвестиций он привлек. Потому что, чтобы привлечь инвестиции, нужно налоговые льготы. И тогда кремьягенности нет Банковская структура работы, коммуникации И так далее, и так далее, и так далее Потому что инвестиции, как женщина, хорошая, порядочная женщина Идет туда, где Спокойно, хорошо и можно развить Как вот женщина, которая может родить Ребенка, вот инвестиции Похожи на беременную женщину Они идут там, где удобно Где свободно, где хорошо, и так далее
1: Деньги же, любят дня, Такие мелкие, хорошие, теплые а, места да.
2: А, а, да, теплые места, именно а второй, говорю, критерий какой, а второй говорит, внимание, сколько отгружено, отправлено, продано на экспорт, внимание, в данной провинции, если от года в год рост идет, это хороший губернатор. И когда я приехал там в одну провинцию, они там сильно-сильно чуть ли не плакали, говорят, ой, как плохо, Для а что плохого-то, ребят, но наш губернатор настолько хорош, что, скорее всего, Пекин скоро заберут. Так вот, два критерия. Я потом подумаю, -мо, так это же действительно все. Действительно, сколько ты привлек, это действительно, создай условия беременной женщины, да, чтобы на тепло и хорошо создавался, рождался, вот тот самый значит, инвестиционный климат. Он не рождается, как вот в Сочи выскали на один метр. Это, это убогий бизнес, понимаете, это с чем управление бизнес-то шикарный, а управление государево очень плохое муниципальное. Так вот, а второе после этого, сколько вы создаете, значит, вот тех самых, значит, конкретных проданных товаров за пределы, притом не пределы страны, а за пределы, то есть не за пределы провинции, а за пределы страны, экспорт. Все. Два показателя не по нему идут уже 32 года. Поэтому я подумал, это, кстати, эта тема хорошая для любого предприятия, сколько действительно привлекаю. Я же понимаю, что такое. Я в 99-м привлек инвестиции. Знаешь, что для этого нужно было сделать? Это после дефолта. Это должен быть чистым и пушистым. Платить налоги, прибыль, то-то, 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 то-то. Но тогда ты не понимаешь, что государство нам помогло. В курсе, что в 98 году, эй, товарищи, послушайте, вы наверху. Там налог на прибыль мы не платили вообще, три года было. Спасибо Борису Николаевичу Ельцину, кто бы там о нем не говорил. Правительство, кстати, по-моему, Кириенко, которая уходила там и, и фолт объявила. Так вот, на самом деле, были льготы. То есть, мне спрашивают, а как в 99-м году вы привезли инвестиции, значит, в макаронную промышленность? Я говорю, очень просто. Ну, рынок импорта слил, он пустой оказался по всей России, понятно. Вот, возможности появились огромные. А самое главное, государство в тот момент, налогов социальных не было, как таковых, там были очень маленькие, скажем честно. На три года был освобожден бизнес налог на прибыль. В принципе, вот и все, у меня было 29% чистой прибыли. То есть чудес на свете не бывает. И инвестиции пришли, богом забытый, так сказать, ну, на тот момент Алтай. Вот, прямые инвестиции с иностранных инвесторов, фондов. Вот чудес не бывает. Они придут и в Россию, и в город, и в Сочи, и на Алтай, и в Москву. Если правильно ты говоришь, конечно, люди просто прекратят сегодня заниматься наверху, а простые формулы выпускать, простые. А для того, чтобы действительно создать эти благоприятные условия, да, чтобы женщина могла родить, как мы сказали, метафизически для бизнеса, уютные, понятные, и, и, и ясные, простые, вот. и, конечно, долгосрочные, а не так, сегодня так, а послезавтра так что они придут инвестиции. Денег там море в мире. О них в России хватает, а за сейчас еще больше. Так вот эти условия надо создать. А второе, конечно, и спросить. Вы создали? Да, товарищ губернатор, товарищ мэр. А сколько у вас идет отгружена продукции на экспорт? Хотя бы, ладно, хрен, с ним экспорт не за пределы России, а хотя бы за пределы вашего региона, Алтайская Украина, Московская область и так далее.
1: Знаешь, да. мне вот от оттуда... знаешь, что я подумал, Валер? Да. Что, что если бы нас с тобой, Владимир Владимирович, пригласил на разговор, то мы да. бы его убедили принять новую экономическую политику. Вот я в этом уверен. Понимаешь?
2: Да я думаю, это правильно. Может быть, они приоденутся.
1: Спасибо тебе за разговор, Валер. Значит, держись там на Алтае, а сейчас моя песня «Твоя любовь как выстрел в
3: спину».
0: Сейчас спою.
3: Ты уходишь, за замело. Бесполезны твои слезы, не понять. Утро кофе, разговоры ни о чем. Как же можно меня дважды предавать? Твоя. Без которого мне жить Как воздух мне необходимо тебя любить Твоя любовь, как выстрел в спину Как нежность, без которой мне не жить Как воздух мне необходимо тебя любить Обещала больше жизни ты любить но глаза, как будто холоднее льда Все равно придется мне за все платить Лучше поздно сделать шаг, чем никогда Кто хоть раз любил, тот поймет меня От себя самого не сбежать Позвонить нельзя и забыть нельзя Больно падать и трудно вставать Твоя любовь, как выстрел в спину Как небо, без которого не жить Как воздух, мне необходимо тебя любить Твоя любовь, как выстрел в спину без которой мне не жить Как воздух мне необходимо тебя любить Меня. От себя самого не сбежать Позвонить нельзя и забыть нельзя Больно падать и трудно вставать Твоя любовь, как выстрел в спину Как небо, без которого не жить Как воздух, мне необходимо тебя любить Твоя любовь, как выстрел в спину без которой мне не жить, как воздух мне необходимо тебя любить. Твоя любовь как выстрел в спину, как небо без которого не жить, как воздух мне необходимо тебя любить. Твоя любовь как выстрел в спину. Без которой мне не жить, Как воздух, мне необходимо тебя любить.
0: Ковалев против. Самольская, правда. Радио поколения Земфиры. Андрей Ковалев, простой русский миллиардер. В авторской программе ⁇ Ковалев против ⁇ Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Еще раз всем привет, друзья. Курс доллара 71,8, нефть подросла 43,23. Что с коронавирусом? 11 миллионов, почти 600 тысяч заболевших в мире, больше 500 тысяч ушли в лучший мир, больше 6 миллионов выздоровели. В США на первом месте почти 3 миллиона заболевших и прибавилось 26 тысяч за последние сутки. На втором месте Бразилия 1 миллион 600 и прибавилось 8 тысяч. Индия 700 тысяч и прибавилось 21 тысяча. У нас мы идем 687 тысяч и 6757 прибавилось. То есть, мы на каком-то уровне 6500-6800 уже стоим там неделю. Падения нету. Прогнозы неутешительные. Все говорят о второй волне. Если еще, не дай бог, в сентябре придется закрыть на месяц-два, как сейчас в Казахстане. Закрыли опять все Рестораны, бизнесы, гостиницы, торговые центры. То боюсь. Ох, даже просто, просто боюсь. А в Беларуси, В Беларуси, Где не закрывалось ничего. Все работало и зарабатывало деньги. 200 новых заболевших. 250 новых заболевших. Сопоставьте с нашими 6757 140 миллионов и 10 миллионов сопоставьте и поймете, что Беларусь какая-то уникальная страна. Причем эта цифра проверенный ВОЗ. Только сейчас можно что сказать. Да, это там проверенный ВОЗ цифры. А Казахстан не от хорошей жизни ввел э, эти все новые вот эти новые ограничения, потому что больничных коек не хватает. Пара новостей. Маслов, Артем Маслов, судя по всему, 4 дня уже находится в тюрьме в Дубае. Засквернение национальной валюты. Он там показывал факи, топтал ее ногами. А там это вам не рубль. Там другое отношение к национальной валюте. Ну и, судя по всему, значит, <смех> будем надеяться, что мошенник нашел свое законное место, где должны быть все мошенники. К сожалению, мой инстаграм взломан очередной раз. Не любят мошенники, правда. Ломают. И поэтому наш прямой эфир с дочей откладывается, а намечается вообще интересный эфир, потому что та информация, которая поступает, значит, ситуация неоднозначная. И те там тысячи людей, которые написали «Спасите дочу», там рейдеры, рейдеры, не так там все просто, судя по всему. И особенно умиляет внезапная дружба с пограничником, известным жуликом, который приехал вдруг в Питер, к дочи, что-то странное происходит. Ну и, конечно, сегодня нас Полонский всех удивил. Но я даже это не буду комментировать. А у нас Ирина из Симферополя. Здравствуйте, Ирина.
4: Добрый вечер, Андрей Аркадьевич. Очень рада, что дозвонилась вот, к вам. Уже целый месяц пытаюсь. Вот,
1: вот получилось.
4: Ну, вот, вы так заняты, да, я смотрю очень сильно и много... Вот, Иванкова к вам к Я не хочу у вас время отбирать много, но я вам отослала сообщение вот, на Где? контакт с Галочкой через Кандакова. Кандаков у вас в друзьях. Вот. Еще контакт с Галочкой? Сообщение. Хорошо, посмотрю. Это 3 июля, пятницу.
1: Ну, вы освежите, вот. потому что там, да. чтобы я там далеко в глубину не, за, не заходил, чтобы она сверх, сверху была. Кстати, просьба ко всем. А, нету, пока. Инстаграм, да? ну, судя хорошо. по всему, хорошо, я уже я не буду вообще верну. заходить в сообщения, потому что это способ скрытия. Так, судя по всему, я захожу в личные сообщения, ловлю там какое-то uh -huh. там. это специалисты знают что, и через это меня они вытаскивают пароль и меня взламывают. Поэтому ага. в контакте с галочкой пишите туда, все, кто хочет по бизнесу, там еще что-то, там приехать, снять домики, там, не знаю, вот все, что хотите, вот пишите в э, контакте с галочкой.
4: там есть фотографиями. Вот, обратите внимание, я там фотографии послала, чтобы вы имели представление, кто с вами разговаривает. Вот. Хорошо. Я посмотрю. Дианомер. Спасибо. Вот, спасибо. Вот. Вам, вам спасибо за все, вот за песню, за вашу Цель, за Спасибо. Вот, я постоянная радиослушательница.
1: Очень у приятно.
4: Слушаю вас и передачу, не пропускаю.
1: Спасибо. А у нас Тамирлан из Питера. Здравствуйте, Тамерлан.
3: А, здравствуйте.
1: Пит... У меня слышно. Из Петербурга? Да, из
5: Петербурга.
1: Да, слушай внимательно. Здравствуйте, Андрей
5: я, если так можно назвать, молодой предприниматель в сфере организации мероприятий. Вот. В Петербурге я организовываю свои, так скажем, творческие мероприятия. То есть идея в том, что ребята, которые, ну, так скажем, хотят показывать свое творчество, как-то развиваться, ну, допустим, андеграунд, я им помогаю так скажем, объединиться и вот делаю собственные такие мероприятия. Ну, на основе квартирников бывает чуть больше, чуть меньше, и таким образом... А монетизация есть? Монетизация есть. Это достаточно интересное дело, и опять-таки это можно расширять. Но я столкнулся с таким моментом, как и все, наверное, в России и в мире. Это коронавирус. Ранее я договаривался с точками, с площадками, с барами. То есть я получал некий процент с бара. Также, ну, понимаете ли, сама площадка интересная. Я находил аутентичные приятные бары э, для проведения мероприятий. И, то есть все были в плюсе. Но сейчас же все бары закрыты, и я перешел на онлайн. Я теперь стараюсь э, как-то развивать соцсети. Мы
1: перешли. А на монетизация.
5: Такое. Монетизация, монетизация. Но мы сейчас пробуем вариант с донатами. Пробуем такой вариант, что люди донатят, но... Поверьте, это не работает. Мы не да. особо видимо. Скажите, вам, а можем... что
1: с ресторанами? В Питере же не открыли еще. В Москве открыли нет, же. В нет, еще нет, нет, нет. У нас ничего не открыли. Я, вот. собственно, так скажем. Ну, хотя... я вам хочу сказать, что в Москве-то открыли, но мероприятия тоже запрещены. У меня стоит шикарная сцена, концертный зал в подсолнух их пока стоит и ждет.
5: — Именно так, именно так. Вот все, что я могу сейчас делать, то, что мы планируем, это делать некие какие-то тайные квартирники, где максимум мы будем собирать по 20 человек, но прайс-лист уже будет ну, повышенный, то есть там наверняка уже выше, чем обычно. Вот, как-то так планируем. Вот могли бы вы как-нибудь мне помочь, я молодой предприниматель, если еще интересно, я дополню. Мне недавно исполнилось 18 лет, то есть я еще ЕГЭ сдаю, и вот такая ситуация, вот, если бы могли бы Но вы... Я тебе
1: что обещаю? Значит, когда... Разрешат эти мероприятия все, я подключу в свои соцсети, каких там там одно-два мероприятия мы проведем с моим участием для того, чтобы ты получил какое-то дополнительно большое количество, значит, подписчиков, участников там, и так далее. И, соответственно, чтобы популярность твоих, кого ты там, кому помогаешь за андеграунда, чтобы она тоже немножко выросла. Спасибо, Тамерлан. 18 лет, друзья, обратите внимание. Не все там инфо-цыгане. Есть и мол молодежь, которая занимается реальным бизнесом. У нас Никита из Москвы. Здравствуйте, Никита.
5: Добрый вечер, Андрей Акадьевич.
1: Слушай внимательно. Добрый.
5: Да, у меня два вопроса. К вам очень нравится усадьба Гребнева. Был там неоднократно. Но вот знаю, что в 90-е годы ее практически отремонтировали. И вдруг она горела. Вот мне просто интересна ваша точка зрения.
1: Смотрите, Кто... ходит версия, что усадьба Гребнева была отреставрирована, но, ну, естественно, на государственные деньги, тогда других не было. И якобы, что там украли какие-то огромные деньги, значит, и поэтому сделали пожары и все уничтожили. Но я говорил с людьми, которые занимаются реставрацией, сказали: сказал, да не, Андрей, там все было нормально, это действительно случайное совпадение. Но сгорел сначала большой дворец, потом сгорели оба флигеля по очереди, да, и потом все разграбили, разграбили в ноль, вытащили камины, лестницы, ну, все вытащило, все, что, паркет, который остался, балки там, все полностью, остался только кирпич, который находится в тяжелейшем состоянии, все было разграблено, ничего не осталось. Ну, и впло вплоть до львов, там, фигуры львов, там, какие-то декоры, там, стащили все. Конечно, э, ну, я, вы знаете, у меня вот такое какое-то обостренное чувство хозяина. Вот, я не знаю, может, от дедушки кулака, я уж не знаю откуда, я не могу смотреть. Вот у меня вот, когда я вижу что-то полуразрушенное, у меня прям душа говорит взять это все и привести в порядок. Ну, и вот я взял... красота, это... надо сказать. Ну, я вам обещаю, что я сделаю сказку. Я из усадьбы Гребнева сделаю скажу. Это дело мое. Да, все
2: обязательно посетим. И второй вопрос. Как бы вы поступили на месте,
5: когда, вот, грубо говоря, у вас бизнес, вы ведете его честно, и ваши конкуренты, например, ну, у меня там сеть табачных магазинов, я там подключился к честному знаку, а ваши конкуренты, там, грубо говоря, табачные изделия продают там несовершеннолетним, белорусские неакцизные там, табаки, там, не подключились к честному знаку. Как с этим
1: бороться? Сдавать. Конкуренция должна быть честная
5: Сдавать, то есть
1: вот Сдавать Не, ну нет. смотри, ну как, если он продает несовершеннолетним табачные изделия Ну как, я вообще Ну у
2: нас
1: хранить
2: как бы сдавать это не очень хорошо Надо бороться вот именно там,
1: Спасибо ну, за вот. такой вопрос Значит, мы уходим на рекламу, друзья Еще раз, если конкуренция нечестная, боритесь законными способами
0: Ковалев против Особенно, когда собираются все вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Еще раз всем привет, друзья. 15 минут будем вместе. Не могу не прочитать. Вот такая пришла смс любители Советского, Союза, любители Советского Союза, возьмите себе, поселитесь все в какой-нибудь области. Алтайской, например, развивайте свой социализм, а рядом будет капиталист Ковалев. Но я вот, а я предлагаю. Зачем? Северной Корее уже есть. Вот есть Северная Корея. Надо прям прямые рейсы организовать. Все, кто хочет в Советский Союз вернуться, прям в Северную Корею. А отвечаю вам. Через неделю максимум все попроситесь назад. В наш не недокапитализм. Наша проблема не в том, что у нас капитализм. В том, что у нас нет капитализма. У нас какая-то странная смесь империализма с социализмом. Там, и чуть-чуть капитализма. Но его очень мало. Больше капитализма надо. Настоящего, конечно, с человеческим лицом. Вот как в Швеции. Такой социальный капитализм. У нас Алексей из Питера Добрый вечер
6: Здравствуйте, Андрей Мой отец родился тоже в семье Кулака В Ярославской губернии Или дослужился до капитана первого ранга Преподавателя математики
1: Вот О, скажите, и вот я... подожди вот, смотри, вот важный вопрос У меня тоже да. отец дослужил, дослужился до полковника Может и генералом бы стал Почему mm -hmm. знали же, что Родился в семье Кулака Знали, что дед был в плену Например, там и так далее Почему вот не отследили это. Там же очень эти, НКВД там следило за этим. А...
6: Мой отдал, отдал имущество, и поэтому, так сказать, вроде
1: как ненормально так в, в колхоз списали. Может быть, вот, сказали, что? что он никого не притеснял. Вот в чем дело. Ну, мы его да. тоже, да, раскулачили. Раскулачили, и поэтому, может быть, да, и вы и правы.
6: Я бы вот хотел сказать по поводу президента, смотрите, вот по-военному -по четко, да, смотрите, если все-таки вы надумаете, я вот придумал, допустим, уже название поэмы «Путин пригласил разговор» или «Владимир пригласил разговор», вы пишите поэму, я сейчас как бы бездельничаю пока временно, да? из-за коронавируса, могу вам эту поэму помочь написать, ну, в смысле, поучаствовать, да, вот. и пишем поэму, мы в любом случае выигрыша, если даже Путин не, ее не прочтет, все равно будет, как бы, общественное какое-то обсуждение, резонанс, да,
1: то есть, скорее всего, он, он прочтет, ну, вот. и, То есть, для, как например, Маяковский, такая новая экономическая политика Андрея Ковалева в форме, изложенной в форме поэмы. Да, просто я, я
6: говорил, что я родился 4 октября, я понимаю, его, он седьмого родился, Пип Путин, да, и как бы если вы, допустим, эту пойму напишите, то как бы он все-таки скорее всего прочтет, даже если он не ответит, уже будет какой-то шаг, да, плюс резонанс общественный, и как бы мой, ну, группа «Петербург-Рояль», я рекламировал «Моя музыка», там мой телефон, можете позвонить, и я могу ее написать наполовину, да, вы только будете сами идеи, буквально фразы какие-то говорить отдельные.
1: Ну, что вы сами напишите, я вам дам свою экономическую политику прям да. в таком нестихотворном, а вы прям сделаете стихотворный. Прям она, кстати, есть у меня там в Инстаграмах, в Фейсбуке. нужно
6: все-таки все-таки отдельные фразы. То есть отдельные фразы, пусть не в рифму. Вот как раз я в прошлый раз звонил, я был в эффективном состоянии, я получил по тысяче рублей в, в минуту впервые в жизни. То есть теперь мой доход, условно говоря, составляет шестьдесят тысяч в месяц. Ой, в, в час, то есть, да? Как бы я людям сочинил стихи, ну вот, и получил кучу денег, благодаря вам. Ну, как бы... А, я, кстати, хотел сказать, что люди должны слушать вас и что-то делать. То есть, не просто слушать и обсуждать, а, как бы, вы, как-то видеть, когда вас послушаешь, сразу хочется что-то делать.
1: Согласен полностью с вами. Согласен. Мой телефон в группе «Петергоф-Рояль»,
6: там и музыка, и телефоны. Вот, можете прислать на телефон или там попросить какого-то э, человека из вашей, из вашей организации Хорошо. прислать.
1: Свяжусь, спасибо А у нас Николай из Москвы Доброй ночи, Николай
2: Доброй ночи, Андрей Аркадьевич Доброй ночи Значит, Добрый. у меня вопрос такой Вы как-то заявляли, что Вы
0: самый ярый Борец с мошенниками и инфо -цыганами. Так это не Ну, получается, нет, что
1: Аркадьевич? так Есть, конечно, я не один Есть еще люди, конечно Но, наверное, я Самый упертый все-таки Самый принципиальный.
2: А как вы можете поспособствовать, чтобы Артемку Маслова привести? Он же у нас теперь э, запертый на полгода в дубайской полиции по своим каналам.
1: Ну вот я теперь думаю, что Артемку Маслова после того, как его отпустят, он же нарушил все там нормы пребывания, угу. то его теперь депортируют в Россию. А тут, я думаю, будет встречать восторженная толпа его поклонников, которых да, он перекидал.
6: много как бы.
1: — И боюсь, что... Ой, неинтересна ему будет эта встреча. Может, даже он где-то там спрячется в туалете и будет там жить, понимаешь? Где-то на границе, знаешь? И не в России, и не где-то вот этой пограничной зоне.
3: — Ну, то есть, в любом
2: случае, есть возможность не как Эдвард Сноуден, да? Да,
1: но я все-таки э, должен сказать, что, конечно, Артемка Маслов там один из ярких представителей, но все-таки э, он не достиг он так, таких финансовых результатов, как Гафаров, Кэшбери там, и так далее, Шабуддиновый, Портняги, но он все-таки еще от, от них отстает, конечно, по результатам, да? и, Тем более сейчас там говорят, он вообще там с голоду в связи с тем, что он стал популярен на центральных каналах ну, и блогеры там приложили, значит, то обманывать все труднее, труднее, труднее. Некоторые говорят, Андрей, ну, ты же борешься с ветряными мельницами. Ну, вроде когда, но. Раньше там Шабудинов 20 рублей тратил на привлечение, да, и э, жертвы. А теперь тратит там 2000. Понимаете, да. да? И поэтому у него экономические результаты его мошеннической деятельности, они не такие яркие, как были раньше. А придет время, будет тратить уже 10 тысяч, а зарабатывать 2, да, и придется закрывать этот мошеннический бизнес <laughs> и думать, как жить дальше. Ну, Но ]итесь. я вот сейчас там, готовлю там, серьезно докладную записку. — что Подпособствуйте,
2: чтобы он пораньше вернулся на так. Родину, а то тут у него фанатов много, мы его Да,
1: ждем. да. да. — Спасибо, Я большое. просто да, сейчас спасибо готовлю серьезную аналитическую записку по всем видам мошенников которые есть я считаю что это угроза национальной безопасности нашей страны без сомнения угроза национальной безопасности по моим прикидкам оборот этой отрасли в кавычках ну не меньше 200 миллиардов рублей собрать все это жулье, ставки пирамиды млм и там их миллион эти инф инфо цыгане и так далее ну, 200 миллиардов точно. Я считаю, что надо пора уже создать специализированное управление в составе ФСБ и МВД, дать им серьезные полномочия, чтобы они занялись оперативной работой, внедрением там и так далее. Иначе у нас ничего не получится, к сожалению. Ну, просто эм, сбор информации надо, как раньше, они внедрялись по как работали. Внедрялись банды, да, эффективно, четко, грамотно. Ну, мы подходим уже к концу. Напоминаю, что если кто-то хочет э, домик в Усабе Гребнева, плюс 7 915 290 17, 53 Кто хочет, офисы, склады, плюс 7-925-093-5898. Сейчас моя песня, которая называется Ты, моя нежность. Завтра встретимся в 11 Удачи вам, друзья!
0: Сейчас спою.
3: Аж Жить и петь Настоящее радио.